0: Olá, sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e é o PG Talks. Dando continuidade à nossa série especial sobre arte, tecnologia e direito, hoje nós vamos discutir o movimento de virtualização da arte e as suas consequências para os direitos da personalidade dos artistas. Para conversar com nós hoje, nós temos uma convidada muito especial, Andressa Bissuti, que é Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e também Mestre pela Universidade de Harvard onde ela acabou de terminar o seu mestrado, focando justamente nessa temática, na virtualização da arte. Então, ficamos muito felizes com a presença dela e muito felizes também com a audiência de vocês. Olá, Andressa, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
1: Ah, é um prazer, é tudo meu, Carlos.
0: E ficamos muito felizes, principalmente, de você vir aqui conversar conosco, recém-chegado dos Estados Unidos, né, onde você terminou o seu mestrado, e é onde você desenvolveu pesquisas justamente né, sobre essa temática, essa intersecção entre o direito, a tecnologia e a arte. Então, é, primeiro, assim, para os nossos ouvintes, queria que você se apresentasse e nos explicasse como que você chegou até essa temática, né, que acho que ajuda muito a quem poxa, está procurando um tema de pesquisa, por exemplo.
1: Bom, eu comecei ainda na graduação, você estava lá, né, Carlos, do meu lado, quando comecei a estudar isso no TCC, na Universidade de São Paulo, quando eu comecei a estudar a regulação de vídeo sob demanda e plataformas OTT de vídeo e como a tecnologia e a estrutura desses mercados impactavam para a produção de conteúdo audiovisual. Conforme eu fui estudando esse tema, que acabou levando também ao meu tema de mestrado, no qual eu estudei como essas, esse tipo de plataforma impactam promoção de cultura brasileira, eu também fui estudando, aprofundando meu conhecimento em como as tecnologias utilizadas por essas plataformas impactam produção audiovisual. E ao entender como essas tecnologias estão sendo empregadas, eu cheguei realmente a um tema que eu desenvolvi é, quando eu estava em Harvard, que é tanto o uso de dados para a produção criativa, quanto o uso de tecnologias é, que recriam pessoas e lugares que eu chamo de sin mídia sintética. Então, foi um passo um atrás do outro para chegar na, na pesquisa que eu, tô, que eu desenvolvi em Harvard.
0: eu acho que esse tema da virtualização da arte, pelo que você chamou né, de é, o, é, imagens sintéticas das pessoas, é uma coisa super nova, super interessante. Acho que muitas pessoas... Já viram isso acontecendo sem ter a consciência de que estavam vendo. Então, você podia explicar um pouquinho melhor como isso acontece, como é que as pessoas conseguem identificar isso em filmes, séries, né? E acho que também uma curiosidade que eu tinha, isso pode ser utilizado em outras áreas, por exemplo, na música, por exemplo?
1: Claro, eu acho que o melhor jeito de explicar o que é mídia sintética é, atualmente, deepfake. Né? Quando você. Porque deepfake, primeiro que é super. É tá em todos os lugares, super disseminado. E deepfake basicamente demonstra, né, é um vídeo em que a alteração da, da imagem, do conteúdo para criar um outro que não é real no sentido de que não representa o que aconteceu na realidade. Só que apesar de deepfake ter um tom ruim, é, a indústria cinematográfica usa esse tipo de tecnologia há muito tempo. Então, Forrest Gump é um exemplo disso, né? Forrest Gump nas cenas, né, que o o Tom Hanks está lá é, em lugares que ele, obviamente, não estava históricos. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam pegando uma, 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 um fúred, né do passado, mudando alguma coisa para dar a entender que o personagem estava presente. Isso foi avançando. Era muito caro fazer isso. Foi ficando cada vez mais barato. Foi ficando cada vez mais eficiente. Um exemplo bem mais atual é... Por exemplo, a Carrie Fisher no Star Wars Que você consegue realmente recriar um cenário em que uma pessoa é colocada num lugar em que ela não estava Essa tecnologia avançou tanto que pessoas conseguem fazer isso dentro de casa, como o um exemplo de deepfakes Mas na indústria cinematográfica isso vem sendo utilizado há muito tempo O que eu chamo de mídia sintética é isso É você pegar um conteúdo, utilizá-lo e mudá-lo sinteticamente para criar algo novo que não existiu na música também, mesma coisa, se você joga no, no, Google, no Google, no YouTube, Jay-Z, Deepfake, você vai achar diversos vídeos de usuários da internet pegando a voz do Jay-Z e recriando uma música que ele nunca cantou. Um exemplo que eu gosto muito é uma versão da, da voz dele, né, que não é a é versão real da voz dele, cantando um rap de Hamlet o que é muito interessante, porque o Jay-Z cantando Hamlet, culturalmente, já é uma coisa meio louca, mas é muito real. Se você não sabe, se você só está escutando, você vai achar que o Jay-Z realmente fez isso. É, não necessariamente os artistas gostam do, da imagem e da voz deles para isso, mas o fato é que já existe, está disseminado e está no nosso dia a dia. já
0: Andressa, um exemplo que você me contou uma vez que eu fiquei muito chocado mesmo, era a utilização da inteligência artificial para criar, por exemplo, social influencers que eram totalmente artificiais, né? que isso é uma coisa ainda mais incrível, né? que você cria uma pessoa que as pessoas acreditam que existe, que interage com as outras pessoas, tudo com base na inteligência artificial. Você podia explicar um pouquinho melhor como isso funciona? E o quão generalizado isso está se tornando?
1: É, a gente. Com, com inteligência artificial, você consegue fazer duas coisas. Uma você consegue criar um, o, o, os virtual influencers, né, que é assim que se chama. É, que pa, não parecem reais, que eles parecem é, um desenho, uma visão, uma, uma animação. Mas você consegue inserir ele em, eles em contextos e criar esse virtual influencers, e as pessoas seguem com milhões de seguidores, um exemplo é a Liron Michela ela tem mais de 3 milhões de seguidores, se não me engano, e ela tem um namorado falso, que é uma pessoa da vida real, que existe, mas é só na rede social, obviamente, porque a Liron Miquela não existe. E as pessoas se interagem com aquilo, gostam daquilo, marcas contratam os criadores, obviamente, da Liron Miquela para ela fazer propaganda, marcas importantes, como Calvin Klein. É, porque... Tá retorno e as pessoas gostam, apesar de não ser real, as pessoas gostam dessa criação e elas entendem que, apesar de não ser real, entretém elas de alguma forma. Outro tipo de uso, que esse é ainda mais complicado, é quando a inteligência artificial consegue criar humanos que não existem, no sentido de que é um humano sintético que parece real e as pessoas não conseguem diferenciar. Então já existem pesquisas... É, que demonstram que as pessoas, quando veem um humano sintético, um humano real, vamos chamar assim, elas não conseguem diferenciar qual é verdadeiro e qual que não é. E tem, existem empresas que elas criam vídeos é, com essa versão sintética das pessoas para falar coisas, o que é muito útil para, por exemplo, publicidade. Porque em vez de você ter contratar um ator para. contratar um ator, contratar um set de filmagem, para criar uma produção, se você fizer tudo em vi inteligência artificial você não tem custo de locação, você não tem o risco do cara chegar atrasado, dele errar falar dele, dele não ser profissional, porque é tudo feito digitalmente então a, a inteligência artificial ela vai para todos esses lados, né desde criar um humano que não existe até, criar, até usar um humano que existe num contexto que ele não pertencia, então os caminhos são imensos
0: sim Idressa, acho que um outro ponto importante disso que gera muita curiosidade nas pessoas é justamente como que serão tratados aquilo que a gente chama de direitos da personalidade. Né? Por quê? Porque as pessoas têm um apego natural aos artistas. né? Então, se ah, falou do Star Wars, então as pessoas até confundem né? a princesa Leia com, com a atriz e aí ela faleceu, mas ela está aparecendo nos filmes ainda. É uma coisa que às vezes as pessoas ficam é, muito confusas e principalmente agora que, por exemplo, a gente está tendo... Ah, um um renascimento né, com, com o Top Gun, né, com o filme do Tom Cruise, um renascimento dos filmes de personalidade, né, que as pessoas vão porque é um filme do Tom Cruise e está tendo uma bilheteria muito grande. E aí a gente poderia imaginar, poxa, será que depois que ele morrer vão continuar tendo outro Top Guns com, é, é, na verdade, personagens né, virtuais, artificiais, sintéticos, como você falou? E aí como é que ficam esses direitos da personalidade? Como é que isso está sendo tratado no exterior, né? E acho que até para os alunos, as pessoas que não, não conhecem tanto o tema, o que que eles são e se aqui no Brasil a gente está preparado para lidar com esse tipo de realidade, né? Será que o nosso direito está preparado para lidar com questões complexas como essa?
1: Essa pergunta é a pergunta, né? <risos> Mas eu, eu queria começar com isso que você falou sobre trazer as pessoas né, de volta à vida, é, é não é algo absurdo que a gente não é, aconteceu sonhos em Star Wars, ou é né? um caso é pequeno tal. Por exemplo, Netflix acabou de lançar uma docu-series que, é, que, que ela utiliza a voz no Andy Warhol lendo o diário dele. Então, eles criaram uma vo a voz dele com Inteligência Artificial, então ela, ele leu o diário dele porque. E aí, assim, é um, doc um documentário, mas está lá a voz dele, que não é de verdade a voz dele, lendo é, coisas que ele escreveu no passado. Para fazer esse, esse documentário, a Netflix pediu autorização para a Foundation, que participou da criação desse documentário. Mas é uma dúvida se precisava ter pedido. É, isso, nos Estados Unidos mesmo e aqui no Brasil também seria uma dúvida. Por quê? Porque, e aí vem sua pergunta dos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são nossos direitos de nome, imagem, voz que são no Brasil, não em todos os lugares intransmissíveis e renunciáveis então são nossos, acabou, a gente não pode abrir mão deles, quando a gente autoriza alguém a usar a nossa imagem, a gente está autorizando a gente não está permitindo que ela use para sempre a gente perde o direito na nossa imagem a gente não pode fazer isso no, pela legislação brasileira outras legislações tratam isso de forma diferente mas tem uma exceção que sempre existiu que era o uso é, desses direitos por terceiros para fins de imprensa para arte, para criação cultural, principalmente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, é bem óbvio que você poderia usar a, a foto do Andy Warren num comentário sobre ele e é um direito da imagem dele. Mas a voz dele, aí já sou estranho. Mas em tese também seria um direito da personalidade. Então, indo para sua pergunta, é não é claro que precisava de autorização. E ainda, nesse caso específico é ainda mais complicado Porque Nova York tem uma lei sobre isso Nos Estados Unidos isso é tratado é, por estado Nova York regulou, é um dos únicos estados que regulou Especificamente sobre artistas que já faleceram E no caso de Nova York, você, se você deixar claro Que o artista não, não, quis, não participou daquilo, não autorizou aquilo Você não precisava ter pedido autorização e se passa mais de não sei quantos anos Da morte dele, também não precisa de autorização E o Andy Warwick caía nessas exceções Mas mesmo assim a Netflix pediu autorização E a minha sensação é Bom, por que ela vai pedir autorização? Eu acredito que ela pediu autorização porque ela não quer o backlash De falar que tá usando a voz Do cara sem autorização Fazendo um documentário sobre a vida dele Ou até mesmo para ter mais apoio no documentário Enfim, fato é que não é Nem que o direito não sabe responder É que o que a gente fazia antes não soava estranho pra gente mas agora com voz e com vídeo sou estranho então é, estamos nessa situação atualmente com direito no caso brasileiro a gente protege mais direitos à personalidade do que os Estados Unidos por exemplo é, no caso brasileiro existe uma súmula do STJ que o uso comercial e econômico da imagem de alguém sem autorização é, os danos são é, é, são, são automáticos, você não precisa ter apuração de prejuízos para poder processar alguém por ter usado sua imagem para fins comerciais ou econômicos. Talvez dê para interpretar que determinados usos da imagem das pessoas nesses filmes que você falou são usos econômicos. Mas aí você vai estar tá batendo se, na verdade, não são usos artísticos. E qual o limite disso? Um fã fazendo um vídeo e postando no YouTube não necessariamente econômico, mas ele ganha dinheiro de publicidade do YouTube quando ele posta o conteúdo então é, vira econômico porque ele ganhou dinheiro então as coisas começaram a começam a ficar bem mais complicadas e só fechando no exemplo do Star Wars é, tem um vídeo muito famoso, com mais de 40 milhões de visualizações, que é um vídeo de mídia sintética, que recriou uma cena de Star Wars que os fãs não gostavam muito e aí quando, ao recri... foi um fã ficou muito tempo fazendo aquilo, recriou e aí os fãs amam aquela cena então, é... Que foi recriada. Então, dá pra ver... E aí, nesse caso, esse caso não é bem econômico. Nesse caso, dá pra falar que é arte. Mas até que ponto? Então, assim, as coisas estão ficando cada vez mais nebulosas.
0: É, por um lado, isso é muito fascinante, né? Eu, por exemplo, queria fazer um novo final pro Game of Thrones. Que eu não gostei muito.
1: <risos> acho que todos nós. Mas,
0: mas por outro lado... É, acho que você até tinha comentado anteriormente, né? Essas tecnologias, em parte, já existiam no passado. Só que era muito, cara. Era um processo quase manual, artístico mesmo, só você recriar uma situação histórica, colocar uma pessoa é, eventualmente viva dentro de um ambiente com pessoas que eventualmente já tinham falecido. É, e hoje em dia ficou muito barato. E isso cria também um, um certo desconforto, porque na prática pode, isso pode ser feito com qualquer um de nós. né Você pode eventualmente ter uma virtualização de você mesmo, feito com as suas imagens que estão presentes nas redes sociais. Então isso acho que é uma coisa que vai exigir do direito um, um pouquinho mais de resposta, porque já não é mais aquela coisa, olha, são as pessoas públicas que estão sendo expostas aí, são os grandes artistas, são os políticos. É qualquer um de nós, né? Até pode criar aquelas situações tipo Black Mirror de eventualmente algumas pessoas poderem virtualizar entes queridos que faleceram, né? E e pagar por uma empresa para criar um avatar ali para você conseguir, pelo resto da vida, continuar conversando com aquela pessoa, mesmo depois dela ter morrido, que é uma coisa é, estranha, para dizer o mínimo. Né? E aí é interessante que essa virtualização ela realmente está é, dominando todos os aspectos do conteúdo. Né? E uma coisa que eu queria pedir para você comentar também é essa questão a possibilidade não só a parte visual né, de uma produção de arte ser completamente virtualizada, produzida por inteligência artificial, mas até o conteúdo mesmo, o roteiro ser produzido pela inteligência artificial. Como é que você vê isso? Né? De quem que seria, por exemplo, sei lá, o direito autoral eh, desse roteiro produzido eh, por uma inteligência artificial?
1: É, Essa... É, essa é outra pergunta muito interessante e ela vai para um outro caminho. Né? É, esse, a, nessa, ela vai para a nossa relação com criatividade e como a gente produz conteúdo. E o que a gente entende como criatividade e por que, que a gente tem direito autoral. É, direito autoral, a gente tem, as teorias de direito autoral explicam a razão pela qual ele existe de formas muito diferentes. A mais forte nos Estados Unidos é econômica, você precisaria de, uma, de dar um monopólio para artistas para que eles pudessem recuperar os, 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 recuperar os custos e ter lucro sobre as obras que eles criaram. Na Europa e também no Brasil é uma explicação de que não, o artista tem uma relação muito próxima com a obra, então ele precisa ser, aquela obra precisa ser protegida. É, então faz sentido conceder diversos direitos Para ele poder ser o único que vai usar aquela obra Só que quando a gente vê a inteligência artificial, artificial Produzindo conteúdo As duas coisas ficam um pouco estranhas Porque não é tão mais difícil assim Tão mais caro assim Produzir o conteúdo Porque a inteligência artificial vai fazer automaticamente É difícil produzir a inteligência artificial Mas a gente não está falando sobre o, a, a, a propriedade no software No algoritmo A gente está falando sobre o que ela criou e não tem uma pessoa também se sentindo uma relação próxima com a obra. É um, um algoritmo criando uma obra, então não tem uma pessoa lá. Ah, meu Deus, eu sou o dono disso e isso é muito importante para mim. Então, o direito autoral sofre para decidir quem que vai ser o, o titular dessa, dessa obra e tem muita coisa escrita sobre isso e ninguém tem uma resposta muito clara. Atualmente, está se caminhando a uma interpretação de que não seria uma obra protegida se ela fosse criada totalmente por... É, inteligência artificial, então quando uma inteligência artificial cria uma pintura tende-se a entender que essa pintura não vai ser protegida por direito autoral, mas isso não é em todos os países isso não é de forma alguma consenso, é, tem gente que defende que o, o quem criou o software deveria ser o titular, tem gente que defende que, na verdade, a, o titular da base de dados que permitiu com que o algoritmo aprendesse como criar a obra deveria ser o dono, porque vamos supor que você vai criar uma é, uma pintura Se o algoritmo aprendeu De outras pinturas Então, tese Essa é a, né, a Inspiração, então esse deveria ser o autor Então assim é, se Vai se tornando cada vez mais complicado Mas a gente tem que olhar para as teorias E por isso que eu comecei falando disso Olhar para as teorias de direito autoral Talvez ajude a entender Quem deve ser o autor e se de alguém deve ser o autor no caso de roteiros, a gente não está ainda no momento que o roteiro inteiro é criado ou que tudo é criado por inteligência artificial. A gente está num momento em que análise de dado muito é, aprofundada, com muita informação, alinhado ao uso de machine learning sobre como pessoas se relacionam com conteúdo audiovisual, Influenciam o que está sendo produzido, como está sendo produzido, onde está sendo produzido e em que momento está sendo produzido. Então, são, a, a inteligência artificial está atuando nos, em decisões criativas. E faz sentido, porque a produção audiovisual ela é muito ampla né? tem o roteiro, tem as decisões do diretor, tem as decisões de produção, tem as decisões artísticas dos próprios artistas, dos atores. É, então, faz sentido com que a inteligência artificial não seja algo que tome todas as decisões. Mas fato é que ela está dentro da tomada de decisão E ela impacta muito Porque uma empresa racional que quer gerar lucro Na hora de olhar uma machine, com base em machine learning Está escrito que deve seguir um caminho A e não um caminho B Se ela é racional, ela quer gastar o dinheiro dela de forma eficiente Ela vai seguir o caminho que a inteligência artificial está falando que, é mais, que tem mais chances de sucesso Então isso já está acontecendo com empresas que usam dados Na hora de produzir conteúdo
0: Andressa, temas fantásticos mas, infelizmente, a gente está chegando no final eu queria fazer uma pergunta para você, é, também baseada nas suas pesquisas, mas fo focando aí nas mídias sintéticas. É, o que, que você acha? Tem, a gente sabe que tem um debate né, em algumas pessoas dizendo olha isso não tem que ser regulado, né, deixa o mercado operar. É, a gente vem lidando com isso há, há muitas décadas, né, desde o surgimento talvez, do cinema. É, então, vamos deixar como está. E tem outras pessoas que falam, não, a gente precisa regular, precisa ter uma lei específica. Qual que é a sua opinião? O que, que você acha? A gente precisa regular essas novas experiências?
1: Sim, é, precisa regular, mas essa regulação, ela, ela vai ter que considerar um ponto que você trouxe mais cedo, de que ela atinge pessoas diferentes de formas diferentes. Então, é, uma coisa é atingir pessoas públicas, outras coisas é atingir pessoas que não são públicas, e como isso impacta... É, o dia a dia dessas pessoas. Então, por exemplo, um uso muito comum de deepfake é para pornografia sem autorização, e isso é uma coisa muito grave que atinge mulheres de todos os níveis, atinge celebridades, atinge mulheres é, que não são não, não são mulheres públicas. Pornografia é algo que não deveria poder ser um uso de mídia sintética, ponto. É, e, por exemplo, Nova York regulou isso e falou e decidiu que não pode usar mídia sintética para esse tipo de uso. Agora Mídia sintética para produção artística Cultural Aí é um debate muito mais complicado Que eu acho que sim, que precisa ser regulado é, Mas antes de ser regulado Precisa ser estudado, porque as pessoas não entendem Nem quais são as dúvidas que elas têm que ter sobre o tema Então a gente está num lugar Anterior, mas eu concordo que sim Tem que ser regulado porque A nossa relação com a nossa própria imagem É algo que historicamente, culturalmente Sempre foi muito importante E que precisa ser preservado de, de alguma forma
0: Sim Andressa, é incrível o debate, né? acho que para mim que venho de uma experiência né, de trabalhar com direitos humanos, a gente percebe quantos desses temas estão relacionados né, à proteção de direitos fundamentais, é, você mencionou aí a questão é, do direito das mulheres, a gente pode imaginar também o uso disso, às vezes, em práticas racistas, discriminatórias, então, sem dúvida, é uma coisa que precisa ser mais bem estudada, né? e acho que, você deu um exemplo aqui hoje de como fazer isso de uma forma bem feita, né? entendendo a tecnologia e também a técnica jurídica, sem ter um deslumbramento com a tecnologia, mas sim um conhecimento sobre a, a tecnologia. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, um é, mesmo recém-chegado de viagem, <risos> foi uma felicidade para a gente contar com a sua presença aqui hoje. Ah,
1: muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: E não deixe de seguir os próximos episódios da nossa série especial sobre arte, tecnologia e direito. E também, se você gostou do podcast, nos siga no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Para isso, basta procurar pelo nome do nosso escritório, PGLAW. E se você também gostaria de mandar quaisquer sugestões, críticas, comentários por favor, mande um e-mail para o info.pgló.com.br. E nos vemos no próximo episódio.